0: Hier ist die Annette Radek Show. Menschen bei Annette.
1: Ich freue mich sehr, heute mein Gast, der renommierte Wetterfrosch Dominik Jung aus Mainz. Guten Morgen Dominik, grüße dich.
0: Hallo, einen guten Morgen.
1: Wie fühlst du dich, wenn du diese ganzen Bilder dieser wahnsinnigen Katastrophe gesehen hast?
0: Ja, so ein bisschen anfangs wie im falschen Film. Ich meine, ich habe es ja live quasi am Handy mitverfolgt, die Pegelstände. Den ganzen Mittwochnachmittag, als das Ereignis aufgetreten ist, war ich quasi mit dem Handy in der Hand unterwegs. Ich war draußen bei Freunden hier in der Nähe in Rüdesheim am Rhein unterwegs und habe mich dann gewundert, wie schnell diese Pegel angestiegen sind. Kurz nachdem der Regen angesetzt hatte in der Eifel und auch in Nordrhein-Westfalen ich habe vor allen Dingen die Eifelflüsse im Blick gehabt und das ging ja rasant. Teilweise 50 Zentimeter bis 1 Meter pro Stunde sind nach oben geschossen ab 13, 14 Uhr. Um 17, 18 Uhr dachte ich schon, das gibt eine große Katastrophe und es sollte sich auch bewahrheiten, denn der Pegel ist unvermittelt angestiegen und ich habe ja absehen können, der Regen bleibt noch mindestens 6, 7 Stunden. Da konnte man sich schon zusammenrechnen, was das bedeutet.
1: Du hast also aber auch den richtigen Wetterbericht gemacht, aber du warst trotzdem schockiert, dass die Pegelstände so schnell angestiegen sind, ja? Oder?
0: Genau, genau. Also wir Meteorologen sind ja im Grunde dafür zuständig, was oben runterkommt vom Himmel und das konnten wir halt vorhersagen und das waren halt 100 bis 200 Liter Regen, die sind auch gefallen. Ähm, natürlich haben wir auch oder ich zumindest keine so genaue Vorstellung, was es bedeutet in jedem kleinen Tal äh, für die Pegelstände. Das können wir auch gar nicht wissen. Da gibt es ja den Hochwassermeldedienst, der hat hydrologische Modelle, die werden gefüttert mit diesen unseren Prognosedaten und die geben dann aus quasi, wie hoch so ein Pegel steigen kann, weil die wissen, wie ist die Geländeografie, Die ist ja teilweise sehr kleinräumig, ganz anders als im nächsten Tal und das wissen eben nur die Experten da, die Hydrologen vor Ort.
1: Und haben die das aus deiner Sicht richtig bemessen und dann richtig weitergegeben?
0: Also da bin ich ein bisschen am Zweifeln. Die Warnungen, die ausgegeben worden sind, beispielsweise vom Hochwassermeldezentrum in Mainz, kann ich mich nur erinnern, in den Eifel sollte es Hochwasser geben. Aber von so einem Extremhochwasser war nie die Rede gewesen. Da wurde auch im Vorfeld überhaupt nicht gewarnt im größeren Umfang. Wir haben es ja auch mehrfach schon gehört, die ähm, Akutwarnungen kamen dann irgendwann erst, als es schon dunkel war. Um, äh, sp am späten Abend, teilweise Mitternacht schon, als es dunkel war, haben dann die Sirenen überall geheult. Die Feuerwehr hat gewarnt, aber da war die Flutwelle schon längst da. Und das Gefährliche ist natürlich gewesen, wenn man in die Nacht hineinkommt mit so einer Flutwelle, hat man oftmals wenige Chancen noch, weil man hört nur noch draußen es rauschen, der Regen rauscht, das mhm. Wasser rauscht, man weiß gar nicht mehr, wo man zu Hause ist. Der Strom ist ausgefallen, man hat kein Licht mehr und das macht das Ganze sehr, sehr gefährlich, sehr unheimlich und man hat ja gesehen, teilweise die Häuser standen bis zum zweiten Stock unter Wasser. Wasser. Und in der Dunkelheit hat man da kaum noch Chancen, irgendwie sich retten zu können. Man kommt ja gar nicht mehr raus. Also es ist, ich weiß nicht im Vorfeld, also was da passiert ist, aber die Prognosen wurden ja ausgegeben, Tage vorher schon von Meteorologen, auch vom Deutschen Wetterdienst, die amtlichen Warnungen. Da hat die höchste Warnstufe dunkelrot ausgerufen. Das sieht man eigentlich selten auf der Wetterkarte. Er hat genau gesagt, es fallen bis zu 200 Liter Regen pro Quadratmeter. Das hätte man eigentlich reinlaufen lassen müssen in diese Prognosemodelle. Ich weiß nicht, was da prognostiziert worden ist. Ich kann mir vielleicht vorstellen, da wurde irgendwas in dieser Art ausgegeben, aber man dachte, okay, damit sind die Modelle überlastet bei der Pegelprognose. Das kann unmöglich sein. Ich weiß mhm. es nicht. Ich war nicht dabei. Aber auf jeden Fall ist ja im Grunde im Vorfeld gar nichts passiert. Man wusste schon Montag, man wusste es Dienstag, man wusste es Mittwochmorgen, was darunter kommt, und nichts ist passiert. Noch nicht mal der kleinste Campingplatz wurde evakuiert direkt an der A. Wahnsinn. Und. Campingplätze sind gerade mal vis-à-vis -vis am Wasser, einen halben Meter, vielleicht über Wasser. Also das Wasser geht nochmal so einen halben Meter runter, das Ufer hinunter. Nicht mal die hat man evakuiert,
1: also da also, muss es doch Konsequenzen geben, das ganze System muss doch völlig neu überarbeitet werden, oder? Ja,
0: auf jeden Fall, auf jeden Fall und ich kann es auch nicht mehr hören, die Politiker letzte Woche in der Eifel waren, ähm, auch der Innenminister aus Rheinland-Pfalz, dann losgelegt hat von wegen, das Wasser kam überraschend, das kam in der Nacht, die Leute hatten wenig Chancen gehabt, so ein Blödsinn habe ich auch noch nie gehört. Das Wasser kam zwar in der Nacht, aber man wusste es ja schon früher, also mhm. man wusste es ja drei Tage früher, ähm, da hätte man natürlich was tun können noch, aber in der Nacht, ich sagte es gerade eben, da ist es dunkel, die Flut war schon da, wer hätte da noch flüchten sollen? Ja.
1: Was ist aus deiner Sicht denn das richtige Warnsystem? Das wird ja jetzt gerade total diskutiert, Warn-Apps, Sirenen.
0: Also ich habe schon ein paar Hochwasser miterlebt, auch in der Nahe. Äh, bei Bad Kreuznach. da komme ich ja ursprünglich her, mhm. in Rheinland-Pfalz. Und da gab es ja auch 93 vor Weihnachten das sogenannte Jahrhundert-Hochwasser an der Nahe und in Rheinland-Pfalz. Und da haben damals noch die Sirenen geheult und gewarnt. Die gingen mitten in der Nacht an und die hat dann auch jeder gehört. Und in der Regel wusste man schon... Ähm, man hat ja mitbekommen, es gibt Hochwasser, das war klar. Und wenn dann die Sirenen noch heulen, dann war es immer ein Zeichen, für, oh, es gibt ein gefährliches Hochwasser. Und dann waren alle auf hab acht stellung ja. Also, es war immer ein gutes Zeichen gewesen, Sirenen anzuschalten. Ich denke mal auch an der A und überall, die Leute haben mitbekommen, es gibt Hochwasser. Aber natürlich denkt man sich, okay, ein Hochwasser haben wir jedes Jahr einmal, wird ein bisschen der Keller ausgeräumt, das war's. Aber also hat ja keiner gerechnet mit dieser Flutwelle. Wurde ja keiner auch vor gewarnt, vor dieser extremen Flutwelle. Die meisten Menschen haben wahrscheinlich auch keine Vorstellung, was es bedeutet, wenn zu viel Regen fällt, für den Pegel. Mhm. Das war das Problem.
1: Mhm. Kannst du dir auch vorstellen, das ist nur so, so eine Intuition, die ich habe, dass wir im Moment irgendwie so viel Warnungen von überall herkriegen, auch Corona natürlich und auch ja, beim Wetter, ne? also Gewitter, Unwetter, dass man das schon gar nicht mehr so richtig ernst nimmt?
0: kann natürlich auch mit ein Grund dafür gewesen sein, dass vielleicht der eine oder andere es nicht ganz ernst genommen hat, aber es, wie ich sagte, es gab überhaupt keine Warnungen, die davor gewarnt hätten, mhm. dass es solche Sturzfluten gibt. Es gab eine Warnung, es gibt Hochwasser. Man soll die Pegel beobachten, es kann gefährlich werden, es kann Hochwasser äh, geben, aber irgendwie, dass es dann statt 50 cm am Ende 8,50 Meter werden an so manchen kleinen Bächlein, das äh, war im Vorfeld nicht wirklich bewusst. Mhm. Und ähm, auch selbst als die Pegel angestiegen sind, zur Mittagszeit nach 12, 13 Uhr, wurde auch noch kein Großalarm ausgelöst. Da hat man ja wirklich gesehen, die Pegel rauschen nach oben und jeder Hydrologe, Meteorologe hat auch gesehen, das Wetterradar da zeigt noch mindestens 6, 7 Stunden Dauerregen und das noch oben drauf zu dieser Geschwindigkeit, wie die Bäche gerade ansteigen. Es gibt eine Katastrophe. Spätestens um 14, 15 Uhr hätte man erkennen können, jetzt geht es aber ganz schnell. Aber auch da ist nichts passiert. Erst als es dunkel war, wurde dann großflächig mhm. gewarnt und dann war es im Grunde, wie gesagt, vorbei.
1: Ganz konkret, wem gibst du die Schuld? Das habe
0: ich habe ja schon von allen möglichen gehört, der soll zurücktreten, jener soll zurücktreten, der hätte Schuld, der hätte Schuld. Ich glaube einfach, das Zusammenspiel hat dann nicht funktioniert unter den verschiedenen Behörden. Ich glaube, es ist abgebrochen in dem Moment, nachdem der deutsche Wetterdienst, der die Prognosen rausgibt, sie ausgegeben hatte, Danach ist anscheinend irgendwas stehen geblieben, also irgendwas auf ja. der Strecke geblieben. Der Hochwassermeldedienst hat im Grunde nicht die richtige Prognose ausgegeben, keine Extremflutwarnung ausgegeben. Dementsprechend ist wahrscheinlich auch nichts angekommen bei irgendwelchen Behörden, aber irgendwie hat auch der Katastrophenschutz versagt an dem Abend, als es losging, als die Pegel angestiegen sind. Da hätte man auch schneller reagieren können. Da hat im Grunde jeder, jedes eigene Nachrichtenportal für seine eigene Ecke berichtet. Mhm. Das eine hat erzählt, in Geroldstein ist Hochwasser 1, sagte hier in Bitburger oder was weiß ich wo es war oder ein Ahrtal ist Hochwasser, aber irgendwie hat da irgendwas gefehlt oben drüber, was mal ein Gesamtbild über die Lage gegeben hat. Mhm. Und das Gesamtbild kam erst am nächsten Morgen, als man hörte Bundeswehr und einsam mit Hubschraubern, Leute stehen auf Dächern. Da dachte man, oh, das war aber teilweise heftig. Und dann kamen die ersten Bilder und dann war selbst das erste heftige Denken noch untertrieben gewesen, als die Bilder reinkamen. Mhm. Da waren ja die Häuser teilweise weggefegt. Das war dann wirklich schockierend.
1: Was sagst du zum großen, allumfassenden Thema Klimawandel?
0: Na also Klimawandel war ja erstmal das erste Stichwort, was auch so manchem Politiker eingefallen ist zu der Un Unwetterkatastrophe mit dem Hochwasser. Also da hat man auch schnell versucht, irgendwie ähm, rauszukommen aus der Nummer von wegen zu spät gewarnt, gar nicht gewarnt und kam direkt mit dem Klimawandel, hätte man keine Chance gehabt. Ich sagte es ja schon mehrfach, man hatte eine Chance, Leute zu warnen. Man muss erstmal unterscheiden. Wetter ist aktuell was passiert. Also diese Hochwasserflut war auch ein Wetterereignis. Und Wetter über einen langen Zeitraum beobachtet, mindestens 30 Jahre, erst, das ist Klima. Mhm. Das müssen manche Leute auch noch lernen zu unterscheiden. Und natürlich kann es irgendwo sein, dass auch dieses Ereignis, dieses Hochwassereignis mit dem Klimawandel zusammenhängt. Aber in erster Linie ist es erstmal ein isoliertes Einzelereignis und kann nicht direkt dem Klimawandel zugeschrieben werden. Das muss man erstmal dazu sagen. Und ähm, erst so in ein paar Jahren wird man wissen, rückwirkend, war das schon ein Ereignis vom Klimawandel oder nicht. Also jetzt kann man das noch gar nicht so wirklich sagen.
1: Hm. Ja, du sagst es ja eben, es gab schon viele Jahrhunderte Hochwasser in Anführungsstrichen. Genau. Leider kann man sagen, ist das jetzt schlimmer von den Ständen her als das von 1993, von wenn man das so vergleicht? Ja.
0: Ja, 93 war ja ein Jahrhunderthochwasser in der anderen Ecke, da war eher so mhm. der südliche Teil von Rhein-Pfalz und die Mitte betroffen, die Nahe, der Klar, die Mosel, die Eifelzuflüsse hatten dann nicht so das ganz große Hochwasser gehabt. Allerdings hatten wir das letzte große Hochwasser an der A, das war am zwei, ja, ich glaube es war im Juni 2016, wenn ich mich nicht irre, mhm. 2016 auf jeden Fall. Und da war irgendwas mit 3,80 Meter, 3,90 Meter, muss ich mich nicht festlegen, in Bad 9er A der Pegel. Den haben wir ja dieses Mal quasi pulverisiert. Ich glaube es waren über sieben oder acht Meter jetzt gewesen. das war wirklich ein Jahrhundert Hochwasser, das war ein hundertjähriges Ereignis, auch was die Niederschlagssummen angeht. Also solche großen flächendeckenden Regenmengen und das war das Problem, es waren flächendeckende Regenmengen. Wir erwarten auch am Wochenende wieder ein bisschen Regen hier und da, aber nicht so in der Fläche. Das war das große Problem, quasi von Nordrhein-Westfalen über Köln rüber bis in die Eifel, eine riesige Fläche mit diesen enormen Regenmengen. Und das war das ganz große Problem. Zehn Stunden lang massenmäßig riesiger Regen ausgebreitet und das hat natürlich viel ausgemacht. Man muss sich vorstellen, 200 Liter Regen pro Quadratmeter stellenweise und das bedeutet... Man macht sich mal irgendwie so einen, einen Kasten einmal auf einmal auf einen Meter und füllt da 20 grüne große Gießkannen rein. Dann weiß man, was auf einem Quadratmeter runtergekommen ist. 20 vollgefüllte große grüne Gießkannen.
1: Das ist eben schon gesagt, jetzt am Wochenende hm, drohen neue Niederschläge, werden die Hochwassergebiete wieder betroffen.
0: Ja, also, ohne jetzt irgendwelche Panik schüren zu wollen, ja, es gibt Gewitter am Wochenende. Das Hochdana zieht ab und das Gewittertief Dirk kommt in der Nacht zum Samstag aus Frankreich herangezogen und das bringt dann Gewitter, lokale Gewitter, wobei die Betonung ganz klar liegt auf lokal, nichts mehr Flächendeckendes. Aber auch so ein lokales Gewitter kann gerade in der Eifel auch mal Regenmengen bringen, um die. Ähm 20 bis 30 Liter pro Quadratmeter, das ist kein großes Drama, mhm. aber hier und da kann es natürlich noch mal zu Überflutungen führen. Da sprechen wir aber meistens eben von noch mal äh, Wassermassen, die aus Weinbergen zusammenlaufen oder vielleicht auch verstopfte Gullis. Sie können Probleme machen, mhm. weil noch nicht überall ist die Kanalisation wieder bereinigt, da kann mal äh, Wasser nicht ablaufen, läuft vielleicht zurück Richtung Haus, läuft wieder in den Keller rein. Von sowas sprechen wir da, von ganz in Anführungszeichen, normalen Ereignissen während eines Starkregengewitters. Das kann auftreten und hier und da sind natürlich auch die Hänge sehr instabil durch das starke Hochwasser und durch den vielen Regen. Also wenn da jetzt noch Regen drauf fällt, kann es auch mal regional ein Erdrutsch geben ist auch nicht ausgeschlossen, aber keinesfalls so eine Katastrophe wie äh, vor neun oder zehn Tagen. So flächendeckend wird der Regen nicht sein, aber man muss auf der Hut sein. Wie gesagt, Schauer und Gewitter, Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag sehr wahrscheinlich noch. Vor allen Dingen die Retter und die Helfer da oben müssen gewarnt sein. Die haben ja teilweise auch teure Gerätschaften im Einsatz, mhm. Stromgeneratoren, die müssen regensicher gemacht werden, dass die nicht kaputt gehen, wenn es regnet mal stark. Das sind Vorbereitungen zu treffen und ansonsten, ähm, denke ich mal, steht da nichts ganz Extremes bevor. Mhm.
1: Wenn du so vor deinen Wetterkarten sitzt und das alles auswertest und ja die Essenz vom Ganzen dann nimmst, ist dir dann immer klar, was du auch für eine Riesenverantwortung trägst?
0: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also, äh, man ist da quasi äh, bei jedem äh, so extrem Wetter in HAB-8-Stellung und es war ja auch viel in der Nachbereitung. Es wird ja auch viel diskutiert. Wir haben ja auch unseren Wetterkanal auf youtubewetter.net mhm. und da sprechen wir auch sehr viel in der Nachbereitung über, ähm, was hätte man im Vorfeld besser machen können. Haben die Behörden versagt? Da haben wir ein Video eingestellt vor zwei, drei Tagen, das hat über 1100 Kommentare hervorgerufen. Das hat die Leute sehr bewegt. Und da gab es doch fast 95% Zustimmung auch von Leuten aus dem Flutgebiet, die total überrascht worden sind. Mhm. Also man hat schon eine große Verantwortung im Vorfeld von so einem Unwetterereignis, aber auch in der Nachbereitung, dass man nochmal klar die Karten und die Fakten auf den Tisch legt und sagt, hier, daran hat es gehabert, mhm. das hat man alles gewusst. Und in diesem Fall kann man wirklich sagen, man hat alles gewusst. Wir haben Videos im Vorfeld gemacht, auch am Dienstagabend noch, Titel drüber, Lebensgefahr. Man sieht, es war fast noch untertrieben gewesen. Ja. Ich habe nichts geschrieben von wegschwimmenden Häusern. Damit hätte ich auch nicht gerechnet, dass ein Haus zusammenklappt oder mehrere gleich. Aber dass es gefährlich werden kann, das war mir schon klar, vor allen Dingen in Kellern. Und da sind auch viele Menschen in Kellern ertrunken. Genauso ist es im Grunde auch gekommen. Und ähm, ja, das ist eben ein sehr heftiges Ereignis gewesen.
1: Ja, danke für, für das bewegende Interview, für die vielen... Informationen und ja, ja ich finde es das toll, dass du so deine Berufung lebst und so leidenschaftlich und dieser Verantwortung so bewusst bist, Dominik.
0: Ja, das mache ich doch gerne. Es ja. ist ja auch im Grunde kein Beruf nur, es ist ja auch ein Hobby. Wenn der Hobby hm. zum Beruf wird, dann ist es immer perfekt.
1: Ja, von Herzen alles Gute. Vielen Dank. Ja, ja gerne. Danke Dominik. dir auch. Ja, tschüss.
0: Bis dann. Tschüss.
1: Ihr könnt jederzeit natürlich noch spenden für die Flutopfer. Einfach auf unsere Seite gehen, da findet ihr alle Informationen.